0: En este episodio vamos a hablar de algo que se llama staking, que implica una forma de lograr rentabilidad adicional con tus criptomonedas que está teniendo mucho desarrollo durante los últimos meses. En este video te voy a contar todo lo que tenés que saber sobre esta alternativa de inversión que están usando cada vez más inversores y además te invito a que abajo compartas la experiencia con toda la comunidad. Esto es... El Fede Teso Show Hola amigos mi nombre es Fede Tesoro y este es el episodio 164 del Fede Teso Show. En este episodio te voy a contar todo lo que es el staking y cómo cientos de miles de personas en todo el mundo lo están utilizando para lograr altas rentabilidades gracias a sus criptomonedas. El staking aún no es algo muy conocido por el gran público, por ese motivo si te adelantás, vas a conseguir muy buenas ganancias que quizás dentro de algunos años ya no existan si millones de inversores se suman a esta nueva forma de invertir. El staking consiste en dejar en depósito criptomonedas a cambio de una rentabilidad determinada. Quizás esta sencilla definición no te llame la atención. Inclusive podrías pensar que el staking es como, un hacer, como hacer un depósito bancario tradicional. Pero la realidad es que no es así. Verás, al mantener tus criptomonedas en un monedero, respaldas la seguridad y las operaciones de la blockchain determinada. Cuantas más personas participen en el staking, en una blockchain determinada, más segura y mejor va a funcionar esta red. A cambio de dejar tus criptomonedas, estos monederos te van a retribuir pagándote un interés en una criptomoneda determinada. Esto se debe al protocolo de Proof of Stake, que significa Prueba de Participación en Español. ¿Qué significa? Proof of Stake? Bueno, la primera generación de blockchains como la red de Bitcoin o la versión actual de Ethereum se basan en un protocolo diferente que se llama Proof of Work en que cada nuevo bloque es validado a través de la resolución de problemas o desafíos computacionales para lo que se necesita computadoras con una enorme capacidad de procesamiento. Este sistema, sin embargo, consume mucha energía como vimos en el episodio anterior y dispara los costos por lo que para, que para los usos del día a día, que no sean de almacenamiento de valor, que para esto el Bitcoin es, eh, con bastante diferencia, la mejor moneda, no es el protocolo más eficiente. Por ese motivo surgió el protocolo de Proof of Stake, en el que la creación de nuevos bloques no se basa en la capacidad de cada nodo para resolver estos complejos problemas computacionales, sino en su participación en la red. La idea del staking en una blockchain con Proof of Stake es que los participantes puedan dejar bloqueadas en depósito monedas y en intervalos concretos el protocolo asignará aleatoriamente a uno de ellos el derecho de validar el siguiente bloque. La probabilidad de ser escogido es proporcional a la cantidad de monedas que tenés. Así, en un protocolo de proof of stake, la capacidad para generar nuevos bloques y mantener la red en funcionamiento está determinada por la cantidad de monedas que tenés haciendo staking. Existen dos tipos de staking, el flexible y el bloqueado. El staking flexible te permite retirar tus criptomonedas cuando lo desees sin asumir ningún tipo de penalización. En la plataforma de Binance, por ejemplo, se ofrecen stakings en estas criptomonedas con la rentabilidad anual que podés ver en color verde. Aportar fondos y retirarlos es muy sencillo. Simplemente hay que hacer clic en el botón suscribirse, introducir la cantidad de criptomonedas que deseamos poner en depósito y confirmar. Y recordá que con esta opción, al ser staking de tipo flexible, podés recuperar tus criptomonedas cuando lo desees. La segunda opción es el staking bloqueado, que consiste en dejar tus criptomonedas en depósito durante una cantidad de días que vos determinás de antemano. Si te fijas en las opciones de staking bloqueado disponible en Binance, podés ver que la rentabilidad es mayor a la del staking flexible. Esto es lógico, ya que al no poder disponer de tus criptomonedas inmediatamente debes exigir una mayor rentabilidad en compensación. Así, por ejemplo, mientras que el staking flexible de BNB, que es la moneda de la red Binance, da una rentabilidad anual del 8,49%, haciendo staking bloqueado a 30 días, la rentabilidad sube a un 11,49%. Y si hicieras staking bloqueado 90 días, la rentabilidad anual asciende al 16,49%. Recordá, cuanto más tiempo tengas bloqueadas tus criptos, vas a tener mayor rentabilidad. Es importante también que no olvides que acá estamos hablando de rendimientos anuales, es decir, si depositas en el staking de BNB no, no vas a recibir toda la rentabilidad, sino la parte proporcional en función al tiempo que depositaste. Hacer staking con Binance es lo más fácil si estás empezando. Pero si ya tenés algo de experiencia en las plataformas de finanzas descentralizadas, también llamas, eh, conocidas como la las cifras DEF, DEFI, DeFi, la rentabilidad que ofrece al staking es aún mayor. Para hacer staking en DeFi, necesitas una billetera con la que acceder a la red de Ethereum, que es la que operan la mayoría de las plataformas de DeFi. Si no tenés una billetera, te recomiendo que veas el episodio 141 del So Show en el que te expliqué cómo elegir una billetera para alojar tus criptomonedas. Una vez que ya tenés tu billetera lista podés acceder a todo el mundo de las finanzas descentralizadas. Una de las plataformas DeFi más populares dentro de la red de Ethereum es, se llama SushiSwap. En SushiSwap podés depositar tus criptomonedas en farms, que serían granjas en español, y obtener rentabilidades anuales superiores al 100% en algunos casos que son abonadas en el token de, token de sushi. Como puedes ver, en la columna liquidity o liquidez, cada una de estas granjas tienen varios millones de dólares depositados. Mi consejo, si decidís hacer staking en una de estas plataformas, es que elijas las granjas con una elevada liquidez para evitar la volatilidad excesiva. En estas granjas, las criptomonedas no pueden depositar y retirar de, maneja, de manera flexible, pero al hacerlo tendrás que pagar el costo del Ethereum. En el capítulo 159 del Facebook Show te expliqué cómo evitar pagar demasiado para utilizar redes descentralizadas como la del Ethereum. El staking en las plataformas de finanzas descentralizadas es un poco más complicado que hacerlo en Binance y vas a correr riesgos mucho más altos. Así que si no tenés conocimiento avanzado sobre el mundo de las finanzas descentralizadas es mejor que hagas staking directamente en Binance y que gradualmente vayas estudiando y investigando todo este mundo de las finanzas descentralizadas para finalmente tomar decisiones informadas y fundamentales. Acordate que es clave que entiendas muy bien dónde vas a invertir tu dinero. Antes de despedirme, te invito a que me cuentes tu experiencia en el mundo de staking, si lo hiciste, cómo te fue, si no lo hiciste, si te interesa y por dónde vas a empezar y todo lo que quieras compartir sobre este mundo, bienvenido acá abajo, así estos videos son más valiosos para todos. Espero que hayas disfrutado este video, si te gustó no olvides de compartirlo, darle me gusta y suscríbete al canal si no lo hiciste aún. Te mando un abrazo grande y nos vemos muy pronto. chao.